0: Heute in der 25. Folge der Sportlupe habe ich einen Doppelpack dabei. Ich habe zwei Gäste dabei, die auch sogar noch ein Event im Gepäck haben am 1. Mai. Darauf kommen wir aber später. Erstmal freue ich mich, dass beide hier sind. Ich nenne jetzt mal beim echten Namen Sebastian und Mario. Schön, dass ihr euch die Zeit nehmt hier für die
1: Sportlupe. Hallo Manu. Servus.
0: Hi, freut mich, dass ihr da seid. Ich habe schon angesprochen, eure echten Namen, denn wir kommen gleich noch drauf. Ihr seid unter Pseudonymen aktiv. Ähm, die werden wir dann auch noch gleich erklären. Aber das Wichtigste natürlich zuerst, und das ist natürlich die Sportart, die ihr auch vertretet hier. Und da stellt sich natürlich die Sportlupen-Standardfrage, sage ich mal. Beschreibt die doch mal in drei Worten. Wie könnt ihr eure Sportart, die ihr ausübt, auf drei Worte runterbrechen?
2: Also ich würde sagen, wir machen einen Erdigen barbarischen Kraftsport.
0: Oh, okay, erdig barbarisch Kraftsport, also das klingt ja ähm, sehr, sehr spannend. Da musst du aber natürlich ein bisschen erklären, was, was kann dir hier der, der geneigte Zuschauer darunter vorstellen unter erdig barbarischem Kraftsport?
2: Also ich möchte dazu sagen, dass wir versuchen, ein, ein, also uns an der Natur ein bisschen zu orientieren, sprich, Entweder keine Gerätschaften zu nehmen oder was uns halt eben die Natur zur Verfügung stellt. Barbarisch ist tatsächlich die Wiederholungszahl oder das Ziel, das wir uns manchmal stecken. Das hört sich für einen Außenstehenden manchmal ein bisschen derb an. Gut und Kraftsport ist klar, wobei dazu muss ich sagen, wir machen aus meiner Sicht nicht nur Kraftsport, sondern wir machen auch was für die Pumpe und für die Ausdauer und für die allgemeine Fitness. Aber... Wir sehen es natürlich gern, wenn die Muskeln wachsen.
0: <lacht> okay, ich glaube, das sieht wahrscheinlich jeder, jeder Freizeitsportler gerne, wenn man das dann auch, wenn sie das am Körper niederschlägt und dann am besten noch mit, mit neidischen Blicken quittiert wird von den, von den Umstehenden. Jetzt habt ihr gesagt, die Wiederholungszahl ist barbarisch. Jetzt, ich denke mal so, das, der klassische Satz im Fitnessstudio, vielleicht sind so pro Übung vielleicht drei Sätze, 10 bis 15 Wiederholungen, mit dem im Hinterkopf, wie, wie, ist, wie hoch ist denn die Wiederholungszahl bei euren Übungen und was für Übungen macht ihr denn zum Beispiel?
1: Ja, wir, wir treffen uns in der Regel sonntags äh, mittags in der Zellerau und machen da Burpees. In der Regel so eine Stunde 20 Minuten, manchmal auch ein bisschen länger.
0: Jetzt nur gleich eine Frage für die, die es vielleicht nicht kennen. Was ist denn ein Burpee? Kannst du das kurz erklären?
1: Ein Burpee, da geht man aus dem Stand raus. In der Grundversion geht man aus dem Stand raus in diese Liegestützposition, macht eine Liegestütze und steht wieder auf. Und da gibt es natürlich 10.000 Variationen von dieser Übung, was sie natürlich auch spannend macht, weil es wird nie langweilig. Und man kann auch variieren, je nachdem, ob man mehr in die Ausdauerrichtung gehen möchte oder mehr in die Kraftrichtung, kann man eben die Variation vom Burpee auswählen. Zuletzt haben wir die Navy Seal Burpees gemacht und sag mal für mein persönliches Empfinden war das sehr kraftlastig. Also ich bin da sehr oft und sehr schnell an meinen Muskelversagen
2: gekommen. Bei den Variationen ist es so, dass du halt bestimmen kannst, wenn du runtergehst, machst du einfach nur eine Liegestütze, stehst auf oder machst du zum Beispiel drei Liegestütze am Boden und noch eine kleine Variation mit rein, damit du deinen Chor weiter trainierst oder machst du am Schluss vielleicht fünf Liegestütze und ein Squad danach. Also das sind so Übungen, die auch ein bisschen aus, aus der Militär kommen, aber auch aus dem Knast. <lacht> Wobei, ähm, <lacht> wir haben das aus, aus amerikanischen Knasts halt so dokumentiert bekommen und waren nicht selbst in diesen besagten amerikanischen Knast. Das ist eher so
0: eine... <lacht> Ich wollte gerade schon fragen, weil ihr ausgefressen habe, da ist im in einem amerikanischen Knastgel an Zeit auch okay, wenn die, wenn die euch so irgendwie tradiert wurden. Aber wie viele macht ihr da, wenn du sagst, die Basisvariante und du hast davon das Muskelversagen angesprochen, wie viele machst du da, bis du mal sagst, okay, jetzt, jetzt zwickt es in der Muskulatur, jetzt geht keine Wiederholung mehr?
1: Ja, das ist, das ist individuell. Ne? Bei, normalerweise macht da jeder sein Tempo und wir sind ja auch auf extrem unterschiedlichen Fitness-Levels, sage ich mal. Mhm. Und also beim letzten Mal war es so, dass ich nach, keine Ahnung, nach 20 Minuten, glaube ich, das erste Mal am Muskelversagen war. Da hatte ich vielleicht 40 Wiederholungen und am Ende war ich bei 164 Wiederholungen und permanent dann am Schluss, also dass ich einfach nicht mehr hochgekommen bin, kurz Pause machen musste und wieder hochgekommen bin. Und das ist geht ja schon stark in die Richtung Bodybuilding rein. Was mir aber sehr gefällt, weil, keine Ahnung, ich forme gern meinen Körper. Aber das ist jetzt eben individuell bei mir. Ich muss sagen, Francesco hat ja völlig andere Größenordnung bei den Wiederholungsanzahlen. Vielleicht kannst du selber was dazu sagen.
2: Ja, als wir damit angefangen haben, die ganze Geschichte zu machen, haben wir einfach gemeint, Ziel ist es, wir haben nicht in Burpees gezählt, sondern wir haben gesagt, die Liegestütz zählen. Also wir wollten Tag der 1000 Liegestütz. So ist das Ziel am Sonntag zumindest immer ungefähr, wenn es eben hinhaut, 1000 Liegestütz zu machen in dieser Zeit. Und ja, die Leute, die mitmachen, kriegen halt dann durch die Burpee-Variation so irgendwas zwischen 3 4 500 Liegestütz oder eben auch 1200 Liegestütz hin. Und das ist das, mit, mit dem geht man dann raus. Aus dem Sonntagvormittag quasi. Sonntag, High Noon, Sonntagmittag, genau.
0: Okay. Das klingt jetzt in, Ma also für mich als, ich sag mal, mittelmäßig bis weniger trainierten Körper unfassbar viel. Also das ist ja wahrscheinlich auch das, was du mit barbarisch angesprochen hast, diese Wiederholungszahl. Wie kommt ihr da drauf? Also ist es so, dass ihr einfach immer mehr gemacht habt und irgendwann gesagt habt, okay, ihr seid bei diesen 1200 rausgekommen oder ist es, dass ihr es irgendwo mal gesehen habt oder dass ihr in der Familie, im Freundeskreis jemand habt, der euch da ein bisschen hinmotiviert hingebracht hat, dass das dann hier zu dieser extremen Zahl
2: kommt? Also ich möchte dazu ganz kurz sagen, dass das von Außenstehenden oft als verrückt betrachtet wird, aber wenn man es sich dann eben anschaut und einfach mal durchzieht, einfach so als Test oder sowas und man merkt, man stirbt ja gar nicht, dann ist es gar nicht so schlimm. Und klar, es soll sich auch ein bisschen härter anhören, weil die normalen Fitnesstrainings die kriegst du halt an jeder Ecke. Und dann haben wir uns halt gedacht, damit es auch einen Anreiz gibt mhm. und auch wirklich nur halt ein bisschen irre dabei äh, mitmachen. Hau mal das eben halt auch mit dieser hohen Wiederholungszahl so raus, weil ansonsten wird es wieder so ein so ein Wohlfühlsport und er wird den meisten Leuten halt auch nichts bringen.
0: Okay, habt ihr was für Sport habt ihr davor gemacht? Also wie wie seid ihr da so ein bisschen rangekommen? Habt ihr dann früher so dieses klassische Fitnessstudio gemacht oder dann so so Calisthenics oder irgendwie auch schon ohne ohne Körper äh, ohne Geräte mit Körper ohne Geräte ähm, Kraftsport betrieben?
1: Ja, ist wahrscheinlich die richtige Antwort. Also wir haben beide, wir sind beide Anhänger von dem Kraftsport ohne Geräte, aber wir sind beide auch große Fans der Langhandel und dem, von dem Training mit Gewichten. Ich würde sagen, wir machen beide sowohl mit Gewichten als auch mit Körpergewicht Kraftsport und das ist eigentlich die Vorgeschichte.
0: Okay, jetzt habe ich vorhin ja schon angesprochen, ihr seid, sage ich mal, in der, in der Szene gar nicht mit euren Echtnamen unterwegs, sondern äh, mit Pseudonymen. Einer davon ist Jean-Luc Pickup. Ähm, Sebastian, was hat es denn damit auf sich? Wie bist du zu diesem ähm, doch speziellen Spitznamen gekommen?
1: Ja, ich bin, also erstmal vorneweg finde ich die Idee von diesen Pseudonymen einfach cool, klingt ein bisschen cooler als mein echter Name und <lacht> Wobei, mein echter Name ist auch ziemlich archaisch und barbarisch, muss ich zugeben. Aber ein Künstlername hat auch immer was Besonderes. Und der Sherlock Picard, das ist der Captain von der USS Enterprise, der stellt ja quasi auch einen Bestandteil meines Pseudonyms. Und den Sherlock Picard, den finde ich einfach saucool. Der ist einfach immer entspannt und ruhig, egal was passiert. Und sehr konzentriert und ist einfach immer in der Lage, kluge, rationale Entscheidungen zu treffen und ich finde, das ist etwas, an dem ich mir gern, an dem, wo ich mir gern ein Vorbild von nehme.
0: Mhm.
1: Und dann ähm, Pickup ist noch drin, weil ich gern einen Stein hochhebe oder gern Dinge hochhebe, einfach Gewichte. Und äh, so ist dieses Wortspiel entstanden: Schaulück Pickup.
0: Okay, also das hat ja wirklich dann in, in jeglicher Hinsicht sehr, sehr ne, sehr, sehr persönliche Note. Ähm, finde ich tatsächlich auch cool. Und Mario Deiner, wir haben es im Vorgespräch schon kurz gehabt, der ist ein bisschen an den Drill Sergeant angelegt sozusagen, also ähm, passend dann zu diesen Military Übungen. Äh, wie ist denn Deiner genau und was ist denn da ein bisschen dann die gesamte Vorgeschichte?
2: Also ich bin der Francesco Sargento und den Namen habe ich von Kumpels bekommen, den Francesco habe ich bekommen, ähm, weil ich den ähm, Francesco Colombo sehr cool finde, ein Bodybuilder, der... Der beste Kumpel von Arnold war das und der ist ähm, nicht so groß, aber ein, ein, ein richtiges Viech und das hat mir halt imponiert, dass der das an Mr. Olympia gemacht hat und darum habe ich oft von dem herum gequatscht und dann wurde mir einfach der Name Francesco gegeben und den Sargento habe ich bekommen, weil ich schon sehr lang so Trainingsgruppen mache und ich mag das, die Leute irgendwie anzuschreien. <lacht> nicht um die da kaputt zu machen oder fertig zu machen, sondern ich, ich mag das, wenn die dann irgendwann sagen, oh komm, ey, warum bist du da immer so ein harter Hund und so ein Arsch, aber nach zwei, drei Monaten, sagst du, Mensch, zum Glück, hast du da rumgeplärrt wie irre und mich da durchgetrieben, weil jetzt habe ich was davon. Und dann hat eben die Maria, die ich auch trainiert habe, eine Kolumbianerin, die hat dann eben mich Sargento genannt, weil ich eben der... der der Sargent bin quasi mit der Trillerpfeife in ihrer Welt. Und dann hat sie mir diesen Namen gegeben. Und ich finde, dass sich Francesco Sarcento äh, recht nice anhört. <lacht>
0: Absolut, sehr, sehr, sehr rhythmisch. Jetzt habt ihr schon angesprochen, ihr macht es immer so Sonntagvormittag in der Zellerau. Seid ihr dann da so die, die Übungsleiter, die beiden, die der, die Übungen vielleicht vorgeben oder vormachen? Und wie du gesagt hast, dann Francesco auch hier mit der, mit der Trillerpfeife am starzen? Oder wie kann ich mir das genau vorstellen? Und wie viele Leute sind denn da immer so in eurer, in eurer barbarischen Erdsportgruppe?
2: Also im Moment ist es durchmischt. Also es kommen immer Leute dazu und es gehen wieder Leute weg. Die haben nicht immer Zeit. Wir haben auch nicht immer Zeit. Wir machen das zwar jeden Sonntag, aber manchmal sind wir in einer anderen Stadt unterwegs und trommeln da Leute zusammen. Also wir schreiben das halt immer so gut, wie es geht. Ja, Facebook-Gruppen oder sowas, aufs schwarze Brett quasi von der Stadt. Meistens aber in Würzburg und im besten Fall sind wir da fünf Mann oder sowas, die da gleichzeitig immer die ähm, Navy-Seal-Burpees oder sowas in die Richtung machen und Nein, keiner wird da zusammengeschissen oder angeschrien in dem Fall, aber es ist auch nicht so, dass wir da zugucken und sagen, ach ja, ruh dich halt aus, sondern da heißt schon, komm, das ist ja so gedacht, dass die Zeit genutzt wird, die 80, 90 Minuten, die wir da durchziehen.
0: Okay, und danach, also wenn ich, wenn ich mir das dann vorstelle, ich habe dann eure, eure Einheit durchgepowert, da ohne Pause bis zum Muskelversagen. Wie läuft denn bei euch der Sonntagnachmittag ab? Ist es dann schön <lacht> Regeneration auf der Couch mit einem ne, mit Kaltgetränk oder, oder wird dann da, ich sag mal, aktiv regeneriert noch irgendwie und eine ne, ne kleine Kardio-Einheit oder sowas eingestreut?
1: Das ist, glaube ich, auch individuell. Also ich persönlich, ich haue mir sofort so viel Kohlehydrate rein wie geht danach. Und dann brauche ich natürlich eine Weile, um mich von dem Training und dem exzessiven Fressen zu erholen. Aber meistens oder oft, wenn es klappt, treffen wir uns dann sogar nochmal auf einen ausgiebigen Spaziergang in der Stadt, wo wir das städtische Leben begutachten und unsere Beine nochmal bewegen, um auf die 10.000 Schritte zu kommen, die man braucht.
0: Okay, klingt äh, klingt nach einer sehr, sehr angenehmen Art zu regenerieren, da durch die, durch die Stadt zu spazieren. Wie seid ihr beiden denn eigentlich, ich sag's mal, aneinander geraten oder wie habt ihr zueinander gefunden, da so beide mit dem mit demselben Hobby oder derselben extremen ähm, Sportliebe dann nenne ich es mal?
1: Oh, ich weiß gar nicht, ob wir die Geschichte erzählen dürfen, weil die ist jetzt nicht unbedingt jugendfrei. Also war es <lacht> doch
0: ein amerikanischer Knast wahrscheinlich.
1: <lacht> nee, nicht ganz. <lacht> Nee, wir kennen uns, äh, wir kennen uns aus Berlin, sagen wir mal so, und da haben wir uns kennengelernt und dann rausgefunden, dass wir sehr ähnliche Werte haben und sehr ähnliche Vorlieben und witzigerweise auch aus derselben Stadt kommen. Ja,
2: das hört sich jetzt nach oh, homosexuellen Treff oder sowas an. Falsch. Das ist die komplett falsche Richtung. Also, ja. es, es ist aber, ich sag's mal so wie es ist. Aber wir haben uns halt in Berlin zufälligerweise in einem Swinger Club getroffen. Ja. Und ähm, dann haben wir halt gemerkt, okay, Mensch, wir kommen ja beide aus Würzburg. Oh, lass uns da mal eine Sportgruppe aus, aufziehen. Genau. So schaut die Realität aus. Okay, okay. Ja,
0: kann man, kann man ja sagen. Ist ja, ist ja. Nichts dabei. Okay, und wie lange betreibt ihr das Ganze schon oder wann, wann war das, dass ihr euch da getroffen habt und dann zum ersten Mal zusammen Sport gemacht habt?
1: Uh, also wir kennen uns schon lange und wir haben uns ja irgendwann mal, saßen wir rum und haben uns echt so systematisch überlegt, ey, wenn es uns so richtig gut geht, dann wollen wir irgendwas an die Menschheit zurückgeben, wo die auch davon profitieren können und das, dieser Gedanke war quasi immer mal wieder, ist der ausgesprochen worden und dann hat sich das so langsam rauskristallisiert, dass wir eigentlich halt Sport für Männer anbieten müssen, dass das quasi das ist, was uns verbindet und das, was wir wo auch die Menschheit
2: was davon hat. Ich sag mal so, wir, wir hängen schon wirklich eine lange Zeit miteinander rum und die ganze Sache wurde auch und nicht nur aus dem Gedanken geboren, dass wenn es uns zu gut geht, dass wir da was weitergeben, aber das ist ein sehr großer Gedanke bei der Geschichte, sondern wir machen auch tatsächlich uns oft Gedanken darüber, wie man insgesamt so die Komfortzone von einer Person sprengen kann, um dadurch dran zu wachsen und weiterzukommen. Also ist der Sport da quasi eine Variation von der ganzen Geschichte.
0: Okay, das heißt also für euch dieses die Komfortzone verlassen und sich an die eigenen Grenzen zu begeben, ist so eine Lebensmaxime, also jetzt nicht nur auf dem sportlichen Bereich, sondern allgemein fürs ganze Leben, oder? So, ein, so eine Lebensweise.
1: Das Richtig. darf man wohl so sagen, ja.
0: Okay, klingt, klingt sehr, sehr spannend und ähm, ich glaube, da gibt es ja auch irgendwie so einen Spruch, so das Leben fängt da an, wo die Komfortzone aufhört und ich glaube tatsächlich, dass es äh, wahrscheinlich für viele Menschen ist es natürlich angenehm, da drin zu bleiben, aber ich glaube, äh, da, da, da stimme ich euch schon zu, dass es wirklich sich lohnt, da auch mal äh, an die eigenen Grenzen ranzugehen apropos Grenzen, war das bei euch auch mal so, dass ihr dann eine Grenze in dem schon überschritten habt, dass ihr dann wirklich in der Art kollabiert seid oder dass es quasi einfach zu viel Anstrengung war? Oder habt ihr da dann immer noch ein gutes Gefühl, der sagt, okay, jetzt ist wirklich äh, Schicht im Schacht, jetzt geht nichts mehr?
1: Also ich habe das noch nicht erlebt, dass ich irgendwann mal zu viel gemacht habe.
2: Ich schon. <lacht> ich erinnere mal kurz äh, an die Geschichte da, wo, also wenn du halt richtig viel Burpees machst und das, da habe ich mal, ich ähm, Pro Tag waren es immer so 700 Burpees oder so. Und auf alle fünf Minuten äh, musste man zwölf Klimmzüge machen, bis die 700 voll sind. Und das habe ich halt über einen Monat oder länger gemacht. Und danach habe ich meine Schultern nicht mehr bewegen können. Es war richtig äh, fieberhaft, die ganze Geschichte. Das war also ein richtiger Albtraum. Also das war nicht halt so, dass ich sofort kollabiert bin. Aber ich habe mir halt mhm. systematisch da die Schulter zerstört und es hat dann richtig bumerangartig <lacht> ist das auf mich zurückgekommen. ja.
0: Okay, habt ihr dann immer wie so, wie so also wenn du jetzt sagst so einen Monat da mit so einer, mit so einer Aktion, habt ihr euch da, wie, setzt ihr euch wie so kleine Kampagnen immer, dass ihr sagt, okay, ihr nehmt euch jetzt das und das Ziel vor für eine gewisse Zeitspanne? Oder ist es dann wirklich fließend, dass ihr da dann einfach irgendwann sagt, okay, heute mache ich das und morgen mache ich das? Oder ist es dann eher in einem größeren Zusammenhang, dass ihr da euch dann
2: äh, an eure Grenzen begebt? Schon luc sagt da bitte du die Antwort, aber ich will es nur vorwegnehmen. Das, was ich da gemacht habe, das war ein Test, den ich nur privat für mich gemacht habe, ohne ein anderes Menschenleben zu gefährden.
1: Ja, das ist individuell. Da muss man dazu sagen. Wir machen ja beide unseren Kraftsport unabhängig voneinander. Wir treffen uns nur immer sonntags für das Gemeinschaftliche. Aber die anderen sechs Tage in der Woche macht ja jeder sein Ding. Und äh, Francesco ist so der Typ, der sehr viel Variation in seinem Training hat. Und es sich eben so Sachen vornimmt wie, okay, jetzt mache ich mal einen Monat lang jeden Tag Kniebeugen bis zum Kotzen. Und äh, bei mir ist eigentlich seit Jahren mein Training prinzipiell ähnlich. Es wird halt mehr Masse oder mehr Wiederholungen. Ähm, manchmal kommt eine Übung dazu, manchmal fällt eine weg, aber ich habe nicht so viel Variation in meinem Training drin. Ich versuche einfach aufzubauen.
0: Okay, gibt es euch dann einen Tag ohne Sport auch in der Woche oder trainiert ihr wirklich sieben Tage toujours durch?
2: Kein Tag ohne Sport.
0: Okay, also der, der berühmte Rest Day fällt dann weg quasi?
2: Das stimmt
1: nicht ganz. Also wir, ich weiß nicht, wie es bei dir war, Francesco, weiß ich nicht mehr ganz genau, aber ich hatte neulich Corona und da war ich zwei Tage lang im Bett gelegen, habe nichts gegessen und auch keinen Sport gemacht. Allerdings das muss ich, ich fairerweise sagen, danach, nach den zwei Tagen, da ging es mir dann ein bisschen besser, und da hatte ich dann Quarantäne und da konnte ich dann zweimal am Tag Sport machen, was umso besser war.
0: Also hast du die verlorene Zeit wieder reingeholt quasi. Auf ne?
2: jeden Fall. Ja, ich hatte auch Corona und mir wurde auch gesagt, man soll da keinen Sport machen. Ja, ich habe es trotzdem okay. versucht, aber nicht so viel halt dann. Aber irgendwie so die Kontinuität wollte ich da nicht abreißen lassen.
0: Und äh, jetzt habt ihr aber ja gesagt, wir, wir sind jetzt äh, hier Mitte, Ende April. Ich hab für den 1. Mai habt ihr, wie hast du geschrieben, äh, Jean -Luc, äh, eine Aktion, von der noch eure Enkel sprechen werden. Was hat es denn damit genau auf sich? Also was plant ihr da und, und wie läuft es dann ab?
1: Ja, wir haben einen Stein, aber wir haben mehrere Steine, aber wir wollen einen Stein vom Graf Lugnaweier nach Randersacker und zurücktragen. Mhm. Und das Ganze soll ein gemeinschaftliches Event werden, also wir wollen da im Rahmen einer Seilschaft den Stein tragen. Das heißt nicht, dass jeder den Stein gleichzeitig anlangt, sondern einer trägt halt den Stein so weit wie er kann und dann legt er den schönen Stein vorsichtig ab, damit er nicht beschädigt wird. Und dann kann der Nächste kommen und den Stein wieder ein Stück tragen, solange er kann. Währenddessen können die anderen sich regenerieren, wieder zu Kräften kommen und so weiter. Da wird er quasi immer durchgereicht bis wir unsere Mission erfüllt haben.
0: Okay, jetzt gibt es ja, gibt's ja Kieselsteine und Hinkelsteine. Wie groß oder wie schwer ist denn der Stein? Also habt, hast du dir dann, habt, habt ihr euch einen bestimmten ausgesucht oder schaut ihr einfach, was da rumliegt? So?
2: Wir haben ein paar Steine im Repertoire und je nachdem, wie viele jetzt mitmachen werden, der 25. April soll die Anmeldefrist sein, werden wir mit Augenmaß den oder die richtigen Steine auswählen, damit die Sache auch klappt, damit die Sache auf gar keinen Fall zu leicht wird, aber dass uns da auch keiner stirbt oder so.
0: Okay, ja, das wäre auf jeden Fall von Vorteil. Wenn jetzt einer den, oder ein Ne oder einer den Podcast hört und sagt, ach, das klingt genau nach dem, was ich mir für meinen 1. Mai vorgestellt habe oder was ich vielleicht mal ausprobieren will, einfach, ähm, wie kommen die denn zu der Ära, oder gibt es irgendwelche Mindestvoraussetzungen, die man erfüllen muss, um bei euch mitmachen zu können, um sie da an dieser Aktion beteiligen zu können?
1: Also Voraussetzung für diesen Stein-Event ist natürlich primär, dass der, der mitmachen will, einen Stein tragen kann. Und dann ist es auch so, wir sind eine Männergruppe.
2: Moment mal. Aus meiner Sicht sollten gerne junge, heiße Frauen kommen und äh, äh, uns anfeuern und bewundern. Das ist, in,
1: das ist in Ordnung. Das ist in Ordnung. Damit komme ich auch klar. Ansonsten denke ich, Hauptsache, jemand hat wirklich... Lust darauf und Freude daran, irgendwas Extremes zu tun, was Bodenständiges und dann kriegen wir das
0: Okay, hin. jetzt gesetzt den Fall, das ist tatsächlich so und jemand hört den, äh, würde euch dann auch nicht ablenken, sondern wird sich daran beteiligen, wie kann der euch denn erreichen? Oder wenn, wenn er da sagt, er möchte mal mitmachen oder er möchte sich mit euch mal da austauschen, wie, welche Möglichkeiten
2: es da gibt, also wie kommt er an euch ran? Kann ich da einfach mal meine... Telefonnummer raushauen und eine WhatsApp Anfrage anbieten. Klar, kannst du kannst du gerne machen. Okay, das ist die 015 25 14441 und da kann sich die Person gerne an mich, den Francesco Sarcento wenden. Quatschen wir das ab und wir sind begeistert davon, wenn andere Leute begeistert davon sind, den Stein mitzutragen.
0: Okay. Wie viele Leute habt ihr da bisher schon akquiriert oder, oder habt ihr schon überzeugen können oder über, äh, vielleicht haben auch, sind an euch herangetreten, damit sie da mitmachen können? Also, wie groß ist die, ist die Truppe schon?
1: Also, im Moment sind wir zu fünft. Fünf Leute machen sicher mit. Und wie gesagt, wir freuen uns aber über weitere Steinträger. Und wer Lust hat, kann ja gerne bei dem Francesco sich melden. Und wer jetzt sagt, oh nee, der ist mir zu, zu stark oder zu klein oder hat mir einen zu exotischen Namen, dann kann er sich auch bei mir melden. Ich bin der Schollück und meine Telefonnummer ist die 0179-321-4087.
0: Okay, super. Also jetzt haben wir die Zuhörer frei aus, weil welches Stimme sie vielleicht sympathischer finden oder welches Pseudonym ihnen mehr mehr zusagt, äh, können sie können Sie sich gerne melden. Jetzt habt ihr gesagt, ihr tragt den Stein dann nach Randersacker und äh, was macht ihr dann da? Also das legt ihr den Stein dann ab und macht Pause oder geht es dann da noch irgendwie weiter?
2: Da gibt's es gerade eine kleine Meinungsverschiedenheit. Ich war dafür, dass wir auch wie eine Seil schafft. Ich habe das mit dem Stein schon mal gemacht, mit dem Adlerstein allerdings. Und da haben wir zu, den haben wir, glaube ich, auch zu fünf getragen und dann haben wir zusammen auch, jeder hat so viel gegeben, wie er konnte, 1000 Klimmzüge gemacht. Also sprich, jetzt hat einer dann 300 gemacht, also konnte da ein bisschen mehr und der andere musste nur 50 machen. Das würden wir, wenn alle Teilnehmer da sind, ausquatschen, inwiefern die Sache geht. Dann wird Anzahl X Klimmzüge gemacht und dann wird der Stein voller Freude <lacht> wieder zurückgetragen. Ja, so der Plan.
0: Okay, und, und was ist dann die Diskussion, wenn du gesagt hast, da gibt es gerade irgendwie Meinungsverschiedenheiten? Ja, Oder das, gibt's eine Alternative? Das, das,
1: das bin ich. Also ich denke halt, die Mission ist der Stein und der Stein ist heilig und alles für den Stein, damit er unbeschädigt wieder zurück zum Graf Lugnaweier kommt. Und äh, mein Problem mit den Klimmzügen ist, wenn ich jetzt in Randersacker äh, mich auspower mit den Klimmzügen dann fehlt mir vielleicht beim Zurücktragen die Kraft, um den Stein richtig zu tragen und er könnte mir vielleicht runterfallen oder ich könnte, könnte eben nicht so viel leisten, wie wenn ich auf die Klimmzüge verzichte. Das ist so meine Sorge, weil der Stein sollte eigentlich die größte, die höchste Priorität haben und meine Sorge ist eben, dass er nicht mehr heile zurückkommt.
0: Okay, ist für mich jetzt als Laien nachvollziehbarer Gedanke, aber das müsst ihr natürlich dann ausmachen, wie ihr, wie ihr das gestaltet. Wenn Sie jetzt jemand nicht auskennt, wie lang ist die Strecke denn, die ihr da zurücklegen wollt? Also die vielleicht mal die einfache Strecke?
2: Oh, ich, das habe ich eigentlich nie ausgemessen. Ich habe das ja, wie gesagt, schon mal gemacht. Ich, vielleicht Ungefähr
0: sind es 4 Kilometer, 10 ja? Nein, vielleicht,
2: vielleicht sind es 4 Kilometer einfach und 8 Kilometer dann insgesamt. Vielleicht vielleicht sind es nur 6 Vielleicht sind es auch neun insgesamt, aber nur. Also es sind keine zehn okay, Kilometer aber insgesamt. Ab und
0: okay, also dann ist es, ist es, ja, ist es ja absehbar. Und ähm, habt ihr da schon eine Uhrzeit festgelegt? Also wenn vielleicht da auch Schaulustige einfach irgendwo da in der Nähe wohnen und da mal vorbeischauen wollen und euch äh, Mut oder äh, Beifall spenden oder euch aufmuntern wollen, wann, wann wird es da ungefähr losgehen? Habt ihr da schon eine Zeit im Kopf?
2: Hi nun, 12 Uhr, wie der Sport bei uns immer anfängt. Mhm. Wer der Anfang am Graf Lugner war, ja, genau. Und wie gesagt, also die Mädels <lacht> gern willkommen, um uns anzufeuern. Und an Himmeln.
0: Okay. Und danach gibt es gibt's danach auch noch irgendwie einen Abschluss, springt ihr dann ins See und, und kühlt euch ab? Oder gibt es dann irgendwie was zu essen? Gibt es da dann auch irgendwie, ist da was angedacht?
1: Ja, aber da sind wir auch tatsächlich so ein bisschen unterschiedlich. Francesco wird eins oder zwei feine Bierchen trinken und ich nehme an, dass da auch einige mitmachen werden. Ich persönlich, ich werde mir wahrscheinlich einen Eiweißshake und einen
2: Eimer voll Haferbrei reinhauen. <lacht> ja, wir werden, Bier, ja okay. wir werden Bier mitbringen. Also wir werden kaltes Bier am Ende des Steintragens hergeben an die Leute, die da mitgemacht haben. Und ich denke, dass die meisten das auch Danken annehmen werden.
0: Denke ich mir auch, also ich wenn ich mich jetzt entscheiden müsste zwischen Eimersteck und Haferbrei oder einem kalten Bier, ich glaube, dann würde ich mich tatsächlich auch für fürs für kühle Blonde entscheiden. Aber ja. das bleibt dann natürlich jedem überlassen, auch in welcher Verfassung, ob er das überhaupt noch, noch halten kann, wenn dann da irgendwie auch noch Klimmzüge dazwischen waren, je nachdem. Oh okay. ja, das muss ich
2: dazu sagen. Ähm, wer damit macht, du kriegst halt echt ein bisschen ein Tremor danach, wenn du den Stein getragen hast. Und damit meine ich auch ein paar Tage lang. Ne, da hast du schon eine zittrige Hand. Also, Ja. <lacht>
0: Okay, ja, das, das, das kann ich mir auf jeden Fall vorstellen. Ähm, wie, wie versucht ihr denn, oder vers versucht ihr, dass eure Gruppe dann immer größer wird, auch da wie sonntags in Würzburg oder auch in den anderen Städten? Also macht, rührt ihr da die Werbetrommel, ihr habt schon gesagt, auf Facebook? Oder oder wie, wie kommen da Leute dazu? Ist es dann hauptsächlich Mund-zu-Mund-Propaganda oder übers Internet?
1: Also tatsächlich machen wir, wie schon gesagt, auf Facebook und Instagram und so immer, sehr schöne Bildchen, wo man irgendwelche blutigen Jungs sieht, die eben sich verausgaben und machen da schöne Werbung. Ich mag die Bilder auch wirklich.
2: Aber wo, tatsächlich... Wo
0: ich die denn, wenn ich die mal anschauen möchte? Also äh, ihr eure Facebook-Seite? Oder hat ihr eine eigene Seite dann? Oder, oder wir haben, Also momentan,
2: den? ich habe hab eine Plattenfirma und da haben wir die, die Sache einfach dazu gemacht, dass wir das da gerade hosten und der schon luc hat ja seine, seine Musik- Channel Und da hosten wir die Sachen, das ist einmal Funeral Industries, das ist der YouTube-Channel und die Instagram-Geschichte, wo wir es raushauen und die Facebook-Gruppe und bei dir.
1: Genau, ich habe einen YouTube-Kanal, Psycholor, da haue ich Sachen raus, die ein bisschen Werbung machen oder auf meinem instagram ähm, aber jetzt muss man muss fairerweise sagen, dass das, was tatsächlich am besten funktioniert, ist eben Mund-zu-Mund-Propaganda.
0: Okay, also das ist ja hier auch ein Podcast, ist ja quasi auch Mund-zu-Mund-Propaganda. Dann sind wir mal gespannt, wie das funktioniert. Ja. Aber jetzt muss ich natürlich fragen, wenn ich hier eine, eine Plattenfirma hat und der andere auch einen YouTube-Kanal mit Musik, seid ihr dann auch äh, musikalisch, also seid ihr musikalisch dann auch aktiv? Macht ihr das hauptberuflich oder ist es dann auch so, so ein anderes Hobby, das vielleicht nicht ganz so körperlich anstrengend ist dann einfach?
1: Also bei mir ist es ein reines Hobby. Ich mache in meiner Freizeit Musik und ich habe auch schon Zeiten gehabt, wo ich Geld damit verdient habe, aber auch in Anführungszeichen, weil es immer primär um die Musik und den Spaß ging und nicht darum, einen Lebensunterhalt zu bestreiten. Das mache ich
2: mit komplett anderen Dingen. Die Plattenfirma ist schon okay. kommerziell bei mir. Wir machen so Black und Death Metal auf Vinyl. bin aber selbst ein Grafikdesigner und aber dennoch ist die Geschichte, die wir hier machen wollen, der Jean-Luc und ich, wir haben auch tatsächlich eine Firma oder bauen eine Firma auf, die sich darum dreht, Leute aus der Komfortzone zu bekommen. Das, was wir hier aber anbieten, ist kostenlos für die, die da mitmachen, auf jeden Fall, wird es auch immer bleiben. Das ist einfach, weil wir, wie wir am Anfang schon gesagt haben, wir wollen was zurückgeben, uns geht's gut und wenn es uns gut geht, dann wollen wir einfach eben schauen, andere Leute zu inspirieren und... Selbst schöpferisch tätig zu werden, in dem Fall ist die schöpferische Tätigkeit vielleicht einfach nur eine Gruppe aufzubauen, die sich dann gut versteht, neue Connections hat und vor allem schöpferisch den Körper schön rausmeißeln, damit man halt eine gute Figur macht, gute Ausdauer hat und gutes Leben führen kann zum Beispiel, das ist jetzt so der Gedanke dahinter.
0: Okay, Scholück, dann ist es eine der Abschlussfragen ist immer bei der Sportlupe. Ich glaube, das wird für dich wahrscheinlich eine relativ einfache Aufgabe sein, ob du den Zuhörern oder ZuhörerInnen eine Übung mitgeben kannst für zu Hause, die sie dann selber nachmachen können, die sie dann quasi immer zum immer fitteren Menschen werden lassen. Jetzt bietet sie wahrscheinlich die Burpees an. Vielleicht kannst du die Burpees nochmal erklären und dann vielleicht noch eine zusätzliche Aufgabe für jemanden, der... Der da noch ein bisschen Variation reinbringen möchte.
1: Ja, also absolut. Der Burpee ist tatsächlich die Übung Nummer eins, die man wirklich lernen und perfektionieren sollte, weil sie so vielfältig ist, weil es ein funktionales Kraftausdauertraining ist, und weil eigentlich fast oder weil fast alle Muskelpartien gut trainiert werden. Das Einzige, was halt, das Einzige, was fehlt, ist so ein bisschen die ziehende Muskulatur. Aber wenn man Burpees macht und dann noch ein paar Klimmzüge, dann ist eigentlich alles gut abgedeckt. Ähm, genau, das wäre jetzt auch schon meine, meine Empfehlung natürlich, Burpees und Klimmzüge, wenn man sich auf zwei Übungen beschränken muss. Ansonsten kann man natürlich auch gern einen Stein suchen, der schön schwer ist und versuchen, den rumzutragen.
0: Okay, also wie wie ihr das dann auch in ein paar Tagen am, am 1. Mai machen werdet.
1: Genau. Ich würde davon abraten, jetzt zu versuchen, sprachlich oder in, in Worten den Burpee zu erklären. Es ist da schon schlauer, wenn man sich das einfach mal anguckt und dann versucht nachzumachen, und da hat auch jeder seinen Stil, wie er das so macht. Manche machen das so schön schrittweise, so einen klassischen Six-Count-Burpee. Manche machen das so ein bisschen flüssig. Es gibt auf YouTube eine richtige Szene von Leuten, die Burpees machen, auch in einer hohen Wiederholungszahl. Da kann man sich auch angucken und inspirieren lassen, was einem gefällt. Und das Ganze vielleicht auch mal in Zeitlupe angucken, das wäre jetzt so mein Tipp.
0: Okay, alles klar. Das heißt, auf YouTube schauen, wie, wie das genau geht, wie es richtig geht und dann selber nachmachen und dann für die Zuhörer natürlich erstmal mit einer kleinen Wiederholungszahl starten. Aber wenn ihr dann Blut geleckt habt, Nein. dann kann es auch in die, in die hohe
1: Wiederholungszahl gehen, was? Das würde ich überhaupt nicht raten, mit einer kleinen Wiederholungszahl anfangen. Sondern gleich so weit gehen, bis es halt weh tut. Und dann beim nächsten Mal tut es nicht mehr so sehr weh.
0: Genau, oder, oder später dann auf jeden Fall. Okay. Ja. Alles klar, super. Schuldigung, dann ähm, sind wir jetzt am Ende angelangt. Hast du denn noch oder habt ihr noch irgendwas zu sagen, was ihr oder was ihr noch loswerden möchtet? Oder möchtet ihr noch jemand grüßen oder, oder wie auch immer? Was wollt ihr denn noch was zu sagen?
1: Wir haben noch so einen Spruch, den können wir gerne mitgeben. Mhm. Ich weiß nicht, ob der ob der hier so reinpasst, aber unser Spruch ist immer, sei ein Macher und kein Schwacher. Das hört sich jetzt ein bisschen proletenmäßig an, aber da steckt viel dahinter. Und Das ist eigentlich ein guter Rat, den ich allen mitgeben kann.
0: Das ist doch ein, ein sehr schönes Schlusswort, das kann ich, kann ich nicht besser formulieren. Dann vielen, vielen Dank für eure Zeit, dass ihr, dass ihr euch die Zeit genommen habt, eure, euren Sport, eure Übungen hier vorzustellen dass ihr euer Event vorgestellt habt. Ich bin gespannt. Ähm, vielleicht schaut der ein oder andere vorbei am 1. Mai und unterstützt euch, egal ob dann beim Steintragen wirklich mit der eigenen Körperkraft oder mit der Stimme, indem er euch dann äh, gut zuredet oder euch unterstützt und aufmuntert und vielleicht noch die, die letzten Kraftreserven zu so aus, äh, aus euch rauslocken kann. Ich bin sehr gespannt, was ihr berichten werdet danach. Das klingt nach einem sehr, sehr anstrengend, aber wahrscheinlich auch lohnend unterfangen, wenn das alles funktioniert. Und genau, ansonsten bleibt verletzungsfrei und dann ganz viel Spaß bei eurer Aktion in gut zwei Wochen.
1: Vielen Dank für das Gespräch und dir auch die besten Wünsche.
0: Vielen, vielen Dank. Macht's gut.
1: Tschüss.